0: En podcast från aftonbladet
1: We don't need no education Välkomna till det tjugonde avsnittet av Flumskolan, Galagos och Aftonbladet kulturs folkbildningsprojekt. Det här avsnittet spelas in här på fantastiska Palladium under Malmöfestivalen. Inskrivna och redo för upprop i dagens avsnitt är inga andra än Nana Johansson, komiker, satiriker, serieskapare. Hans Linde, riksdagsledamot Vänsterpartiet. Jonathan Unge, kronikör, kulturarbetare och komiker. Och ständig studierektor här på Flumskolan är som vanligt jag, Johannes Klenell. I dagens avsnitt ska vi studera den andra delen av Fredrik Reinfeldts och Per svar på Sagan om ringen-trilogin. I den första delen, Det sovande folket, fick vi döv välfärdsdöden och lär oss allt om Reinfeldts minnen. I stenen i handen på den starke från 1995 får vi en insyn i farorna med att unga människor engagerar sig Ja, i något alls faktiskt. I boken får vi lära oss att, som de säger i det gamla ordspråket- där människor brinner för något. Ja, där bränner man snart också människor. Det ska sägas att Stenen i handen på den starke är en av fyra böcker vår statsminister skrivit som han enligt egen utsaga aldrig har skrivit. Den senaste bok han aldrig skrivit släpptes 2010 i hela en och en halv miljon exemplar. Det är fyra personer som har skrivit den här boken. Vem tror ni har skrivit vad? Hans?
0: Alltså först tänker jag att det här är fyra personer som då var alla under 30. Det är faktiskt omöjligt att någon under 30 kunnat skriva något så gubbigt som det här. Alltså man pratar om ynglingar och penningar. Och alltså det är ett språkbruk som liksom är 80 plus. Men så tänkte jag också säga att det är ju det är tre grabbar och en tjej. Och det brukar bli så att, att grabbarna sitter då, slingman och Reinfeldt, och då så här lumpar minnen och, och pruttar. Och sen så är det Cecilia Videgren i slutet som ska få sitta liksom och kämpa någon kväll och skadar slätten och få ihop den här boken.
1: Men vem fan är Peter Samuelsson? Jag, jag har ingen aning. Har du någon aning, Jonathan?
2: <hör> Nej, jag googlade honom, Peter Samuelsson. Ja. Men jag, det, 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 det hittar ingenting alls på honom. Ja. Det, det finns en uh, fotbollsspelare som samma namn ja. Han spelar ju Bromma pojkarna.
1: Nej, ja, det är det inte var
2: han. Uh, och de musiker.
1: Men jag frågade Mattias Svensson som är redaktör för Liberala magasinet Neo om han som gammal muffare hade någon sorts koll på vem Peter Samuelsson är. Och han hade ingen aning heller. Kan det vara så att Peter Samuelsson inte finns på riktigt?
2: Att han är så scapegoat om någon inte tycker att den har skrivit bra. Det var Peter som skrev det. Peter kringar oss.
1: Boken inleds med det här citatet. Jag behöver inte dela din åsikt, men jag är beredd att dö för din rätt att framföra den. Voltaire, 1694-1778. Det följs av ett citat till. Jag struntar i vad du tycker, men är beredd att göra nästan vad som helst för att få synas. Fritt efter tidsandan 1995. Det ena är alltså ett felskrivet citat av Voltaire som Voltaire aldrig sagt, utan som sagts av Evelyn Beatrice Hall. Det andra är tydligen sagt av Tidsandan 1995. Hur bra tycker ni om sätter trovärdighetsfaktorn i boken så här på en gång?
3: Eh, jag kan ändå känna, jag tycker man ser en jättedålig eh, Voltaire-parafras varje dag på typ, Twitter. Så jag kan ändå känna så här, man kommer undan med det om det var 1995.
1: Vad säger du?
0: Alltså det här börjar ju närmast bli sådär man kommer en folksport bland svensk höger, att man ska fel citera Voltaire, ofta med syftet att så här normalisera Sverigedemokraterna och argumentera för att de ska släppas in i rampljuset. Vad
2: säger du, Jonathan? Jag tycker citatet är klockrent. <laughs> <laughs> Jättebra. Du
3: tycker det gäller idag också?
2: Det gäller det, det, det väl nästan alltid, det citatet. Det är bra att slänga in lite Lite grann pricksäkra citat som är allmängiltiga. Um, men annars är den här boken den är full med såna här saker att uh, den är väldigt. Uh, den är precis som du säger gubby, men den är också att den förklarar saker i absurdum. Den förklarar till exempel vad demokrati är. Alltså i, Jättelänge. Men, men liksom börjar med. Kanske de börjar, Nej, du kan det liksom, faktiskt. Men de börjar liksom. som... Uh, Demokrati, det började i Aten, med är det folkstyra. Alltså så den, är, den är upplagd liksom som, som när man skrev en, en uppsats på gymnasiet. Liksom. Mm. Alltså mina gymnasieuppsatser var betydligt bättre än så. Ja, men alltså, min var ungefär den nivån. Sen blev du komiker. Ja. Men, ja. Men, ja. Men, precis. Men, precis. Vi
1: börjar boken så här. Det var dags för 1994 års mörkaste dag, den 30 november. Sedan flera år tillbaka förknippas denna dag i Sverige med våldsamheter och motsättningar. Karl XII.s dödsdag har på grund av detta kommit att bli en påminnelse om närvaron av rasism även i Sverige. Det har blivit en dag då oftast mycket överförskriskade skinheads i grupper dragit fram genom landets städer och spridit skräck, våld och vandalism omkring sig. I våldet Sverige så får... Hedliga medborgare Flytta åt sidan. I rädsla för att vara nästa som drabbats av våldsverkaren. Med vapen i hand. Med drogögon mitt i ansiktet. Så vet vi inte vad den här personen är kapabel att göra. Alltså det är Reinfeldt som har skrivit det här. Va? Vi fortsätter.
3: Hur kan du fortsätta vara kul? <laughs> Efter 50 gånger. Det
1: slutar aldrig vara roligt. Det hade börjat som tidigare år med diskussioner kring det riktiga i att polisen utförde mötes den 30 för rasistiska och främlingsfientliga grupper. Jag bryter in nu personligen och säger: Den här boken är så fruktansvärt illa skriven, bitvis. Den är väldigt väldigt svårt att läsa högt ur. Ibland blir det fel, inte ibland för att det är mitt fel som läser fel- utan för att det faktiskt står fel i boken. Vi fortsätter. Sedan kom beskedet från de ledande krafterna i Sverigedemokraterna- den största främlingsfientliga partiet- som brukar anordna manifestationer den 30 att de avsåg att stanna hemma detta år. Det skulle inte bli något. Hade detta varit hela sanningen om den 30 november- att våldet denna dag alltid uppträdde strikt proportionellt- till närvarande rasister, då hade historien slutat här- Istället lät de självutnämnda så kallade antirasisterna meddela att de trots beskedet från sina antagonister avsåg att manifestera mot rasismen den 30 november. Om inte för något annat så bara för att motverka risken att rasisterna skulle ändra sig. Det var det återkommande argument som användes. Det har, det, det har sin särskilda förhistoria. Olika antirasiska grupperingar har i flera år motdemonstrerat den 30 november. Dessa antirasister har oftast antalsmässigt varit mycket större än de samlade rasisterna skara- de har varje år visat upp samma våldsinriktade framtoning som rasisterna själva. I antirasisternas fall lika ofta riktat mot polisen som mot rasisterna. Alltså, vad menas egentligen med det här så kallade i så kallade antirasister? Menar de här alltså att de är rasister som liksom utger sig för att vara antirasister?
2: Nej, nej. det är, jag, jag är klart att inte gör. Han menar väl att det inte alls det spelar ingen roll om de är antirasister eller inte. De är liksom, de är äh, ungvänster som är ute och, och slåss för att, de, för att de vill slåss, gissar jag. Och att det inte spelar någon roll om äh, nazisterna är där eller inte. För vad de vill är att ställa till äh, liksom fanstyg och underminera den demokratiska äh, andan i Sverige och därmed få äh, Hans Linde att ta av makten, kan jag tänka mig. Men ungefär, det är väl det de menar. Jag kanske inte ska säga vad de menar egentligen, utan jag ska säga något roligt. Jag, jag, Nej, men du får <laughs> det, <väl inte> säga <laughs> precis vad de menar. Det är, det är inte så att du frågar mig. vad. Men jag tror du jag vet ju vad de menar.
1: Men vi har ju ändå förklaringen här direkt. För det är ju, motdemonstranterna samlar i sina led de mest revolutionära och våldsinriktade vänsterelement som finns i Sverige. Här finns folk från olika kommunistiska organisationer, till exempel Ungvänster. Och offensiv, men också diverse invandrar sammanslutningar. Den, aktivist, den aktivister och hoppas på att få den yttersta vänstens viktigaste argument för din samhälle som störtade synen underbyggd. Alltså, vad va fan är det här för en Hans, du var 15 år i Parvel 1994 i Ung Vänster upp. Hade du då alls en aning om att du var en del av ett revolutionärt och folksinriktat vänsterelement? Nej, det jag har ju
0: insett det först när jag läste den här boken. Alltså får jag ändå göra så här, så här, om man går tillbaka till 1995 ändå. Så här, jag hade ungefär så här långa dreads. Jag gick omkring i så här växtfärgade linnekläder. Jag ägnade mycket min tid till att hitta spenat som inte var producerat av Nestlé. Uh, och jag tror att, att, att det mest liksom, revolutionära jag gjorde åren var att jag faktiskt var med och blockerade Föreningsgatan här i Malmö under ungefär 20 minuter uh, i protest mot massbilismen innan vi gick därifrån men uh, jag förstår att vi uppenbarligen nu var, var verkligen en, en livsfaldig revolutionär under de åren jag tror att mitt,
1: mitt 16 åriga arbete varit väldigt nöjd om jag visste om det då Men vad klåger upp lite för dig som Sölvesborg var för Jimmy Åkesson och SDU att, att det var en liten fristad när det mest sysslade med EU-kritik Alltså så
0: här, alltså, är det någon som har fått ordet i Klågrupp? Ja, det är några stycken. Vad fint. Då, då vet jag att det är ungefär raka motsatsen. Det, det är allting annat än vad, vad har var för Jimmy också.
2: Men det här var ju så några år efter att, och sex år efter att muren föll. Du hade liksom omskolningen, omprogrammeringen av er inom partiet börjat då? <laughs> Alltså, hur långt hade den gått? Hade, hade de samlat er på möten och sagt att vi säger inte att vi är kommunister längre? Eh, Lars Åhlig gör det men vi gör det inte. Alltså, jag bara undrar, hade, hade ni möten om det? att Nu, nu säger vi inte kommunist längre.
0: Alltså, det var ju snart precis tvärtom. Det var ju vi som tyckte att gyroski, man var liksom så här sossi. Liksom. Ja. Då, då var vi så här vi som, ja, medan vi hade paus med någon let efter den här spenaten så, så pratade vi mycket om kommunismen. Mm.
2: Mm. Så var det. Men han räknar i väldigt många olika grupper som de här. Som de här eh. Vi kommer senare. Ja,
1: Den 30 november 1994 stod vänsterelementen utan motpart. Det fanns inga att försvara demokratin och yttrandefriheten mot. De valde dock inte att gå hem. De formerade sig istället till små grupper som drog in i city och började vandalisera. På lilla nygatan i Gamla stan ligger en liten frisörfirma där tre tjejer jobbar. De man i korsningen av Lilla Nygatan och grände köpte reklamplats i ett oanvänt skyltfönster. Det tog bara några sekunder vittna boende i kvarteret om. Såg den lilla gruppen av ungdomar som slungade stenen mot skyltfönstret. Stenar som var upprutna ur stenlagda vägar och troligtvis var tänkta att använda mot skinneds och polis. Ni fick, det, ni fick det istället tjänstgöra som glaskrossare. Dagen efter fick tjejerna, liksom en lång rad andra småföretagare, efter denna händelse beställa nya fönster. Det kostade de drygt 2 500 kronor att byta ut dem. Detta får affärsidgarna bära själva varje gång det inträffar. Självrisken för den typ av företagsförsäkringar som är tänkt att täcka denna typ av skador är satt i hela 7 000 kronor. Det är mycket sällan som det återges av massmedia på detta sätt. Alltså... Jag vill verkligen inte vara sån, men har verkligen självrisket av en panga dora i gamla stan, speciellt högt nyhetsvärde. Vad säger du nu?
3: Um, nu, jag kan ju också så här: vem är det han eller, han eller de boxas mot där? Det vill ingen som tycker att det är en rimlig grej att gå och kasta en ruta på några så här frisörer. Eller gå och kasta sten på deras ruta. Det är ju liksom, jag vet inte, det är som att han försöker få det till att säga det här är det vänstern vill.
0: Men lite det. så var det ju, alltså, för oss som... <laughs>
3: Har du... alltså, nu,
0: nu har vi blivit avslöjade här, men det var ju så att vi i de här revolutionära, våldsamma vänsterelementen Det var ju ingenting vi hatade så mycket som, som unga tjejer som skapar, startar upp nya frisörsalonger. Det var liksom,
1: liksom hinnhåle, de själva Jag har ju grävt lite i det här och jag tittade upp då skönfälsgränd. Och här, då ska vi se om jag får upp den här har vi då Sjönfällsgränt. Här ligger lilla Nygatan. Här utsattes alltså de här unga tjejerna för terrordådet. Vi, vi, vi fortsätter promenera i gamla stan tycker jag. Och går ett, ett helt varv runt. Och spanar in stora Nygatan som ligger här borta. Så vi, vi promenerar framåt. Har jag internet fortfarande? Det här, är ju där, här kommer det? Där är så, där, så tittar vi vad småföretagarna sysslar med här. Lite snabbt. Vid korsningen Stora Nygatan och Sjönsäldsgränd ligger MUFs huvudkvarter. Skulle man inte kunna tänka sig att de här vänsterextremisterna kanske gick fel?
2: Men det så var det så här, som Rothschild sa, att när det flyter bo på gatorna, köper köp bostäder eller fastigheter. Så att när de gick in där så gick Moderaterna och köpte upp det där sänderslagna. Men, alltså, men vad jag tror är, att, för att i den här boken så, det han nämner är ju Gösta alltså, Boman är den, en av personerna som i boken. Mm. Och, äh, han är ju så upprörd över att äh, alltså äganderätten inte är grundlagsskyddad i, äh, i Sverige. Och det är det som jag, jag tror att han tar upp där. Att det handlar om liksom, att det inte finns en respekt för andras egendom. Äh, och att ingen blir upprörd över att de förstör hans egendom.
1: Jo, men alltså, jag fick min cykel för stulen förra veckan. Och det är inte som att jag tycker att Lena Melin ska göra en men. politisk analys av det. Men.
2: Men, men, men jag vill bara återkomma till det, att, att, vad heter det? att jag vet inte hur var det var då, det kanske var mycket mer kommunistiskt, inte fyra. Eh, jag var ju så ung då, men när det var de här kravallerna i Göteborg, det var det ju jättemycket snack om just att man hade förstört liksom, folks egendom. Precis som det var liksom, i när det var kravallerna i Husby. Att det man lite liksom, pushade på var ju att det var folks egen egendom som hade blivit förstörd. Liksom. Eh...
3: Du säger egendom är som glöd.
2: <laughs> Och sen så säger du att det bara kostade 7000, med det där var ju 94. Du hade väl ingen aning i vad, vad kronan stod i då. Det var väl säkert super, superduperdyt. Sen kan man ge dem också att frisörer svartar ju ganska mycket. Eh, så att, eh, men det kommer vi inte När de sa att det, att det tog dem flera dagar att jobba ihop den där, så, så är inte det sant. Utan, eh, utan man har ju sett hur de suddar ut eh, när man klippte sig skrivit in nytt.
1: Problemet är ju den unga generationen. Och Fredrik Reinfeldt och company skriver så här. Längtan att synas hos den individualistiska unga generationen är stor. Alla vill bemötas med respekt och den största rädslan är att bli som folk är mest. Otåligheten är också stor. Du vill synas redan som ung och orkar inte vänta längst bak i kön. Detta skapar grogrund för aktivism. Det viktiga är inte vad du tycker utan att du har förmåga att finna kanalerna för att få ut ditt budskap alternativt hur långt du är beredd att gå i olagliga aktioner för att förstärka din i sammanhanget underordnade åsikt. Det har förändrat nyhetsvärderingen i Sverige. Nyheter mäts efter grad av aktivism och då ofta med mycket större positiv bias, alltså jag vet inte, bias uh, i återgivandet. Resultatet är unga programledare och kända aktivister som leder handlingsinriktade enfråga- eller kampliknande organisationer. Alltså Några kända programledare från 1995 var Bolibumpa Bumpa Johan och Pipen, Sofi Propp och Bananer i Pyjamas. Men gör det de verkligen till typ Badermainhoff i pyjamas. <skratt> Vad säger du, Nanna? Du var ung på den här tiden.
3: Jag var väldigt ung, <skratt> får jag säga. Men nej, jag tycker att man anar en sån sorg över att inte vara häftig. Varför får de häftiga mediamänniskorna all uppmärksamhet? Varför sitter vi här i våra kinos och skriver den här boken? Varför får ingen som uppmärksammar det, typ?
0: Man ska också faktiskt komma ihåg att samma år som det skrevs så, så kom jag också för första docusåpan till Sverige Real World Stockholm uh, och det, ja, det, var, det var någon som handlade som, som mindre ställd uh, och det vet ju alla liksom att det är liksom en våg av ny media som, som mycket påminner om terrorism att... Hade ni kabel i klåga upp? <shr> nej, nej det hade vi inte Jag tror att vi hade någon kompis in i byn som man kunde åka in till och Titta på kabel-tv Men det är liksom så här, Robinson Zubayde blev liksom vår tids Ulrike Meinhof Det är väl liksom klockrent
2: Jag är lite imponerad av De här grabbarna och tjejerna För jag tycker ändå att de har förutsett framtiden ganska bra De varnar liksom för att det, att det blir ytligt Och sådana saker Uh, oh God, det <laughs> <laughs> de snackar om att, att, att människorna kommer att att mediemarknaden kommer att bli så uppdelad så att man kommer liksom bara se sin egen sanning All, alltså liksom lite alternativt till liksom, MSBC, MS, MSNBC och liksom Fox, att man liksom bara ser sina egna kanaler. De, de varnar för eh, den nya IT-samhället och eh, gör även poäng av att det, det, att det här framtiden eh, finns. Så vi kan hårda dem, men eh, de, de såg det före oss. Schlingman såg det före oss.
1: High mm. High five! High five. Ungdomar i Sverige idag har aldrig upplevt diktatur och fåtalsvälder på nära håll Ett fåtal har kommit i kontakt med odemokratiska länder Det har ofta skett via tågluffing i Europa, Östeuropa innan muren föll Eller via vänner som flytt till Sverige undan förföljelse i hemlandet Förtryck och diktatur är något vi läser om i historieböckerna Eller får oss till livs i tv-reportage från länder långt borta alltså, jag vet ingenting om de här Moderaternas perspektiv, men de här vännerna som flytt i Sverige, varför räknas inte de in i formatet unga i Sverige idag? Men det här är ju uppenbart att det är Reinfeldt trots
0: allt som har skrivit, för det går ju en tydlig rör till liksom hans resonemang idag om det här etniska svenska mitt i livet. Här är det ju igen liksom de här, som, vem är det med som räknas och vem är det som exkluderas? Här är det väl de där som, som kom som flyktingar som aldrig fick vara ungdomar i Sverige. De är inte heller etniska svenska mitt i livet idag. Så du menar att det finns en, genom, liksom
1: en tanke med hela det? Så någonstans finns det nog det alltså? Jag har ju läst ett par böcker till av Moderater på den här tiden. Och Lena och Liljerot följer ju ungefär samma resonemang där. Alltså att det finns alltså en, en grupp som hon då kallar för oss vanliga svenskar. Och sen så vid sidan av dem finns Skinska, alla rasister. Och det är vi vanliga svenskar som då det har gått lite snett för. Det går att hjälpa. Och sen bredvid den grupperingen så har du då den homogena gruppen invandrare. Det är de som går ut och demonstrerar på 30, maj tillsammans med ung vänster, eller 30 november tillsammans med Ung Vänster. Tydligen. Som också är en helt homogen grupp. Och sen avslutas det hela med då det värsta du kan vara. Enligt ledare Adelson-Villigeroth. Vilket då är så kallade antirasister. De går inte att rädda överhuvudtaget. Nej, för att ta det här ett steg till som vi kommer komma till alldeles snart. Men, men vi fortsätter på det här lite mer höger högerspåret och moderaterna och går vidare i kapitlet: ska man lyda lagen? Även i en demokrati vägledad principen om mänskliga rättigheter kommer lagar att stiftas som inte alla tycker om. Det leder oss till den grundläggande frågan för hela boken. Får man bryta mot lagar man inte tycker om? Principen är glasklar. I en demokratisk rättsstat där politikerna respekterar sin begränsade roll blir svaret nej. I Sveriges fall är dock inte svaret inte lika självklart. Även här anser vi dock att vi ska följa lagen i de allra flesta situationerna. För att kunna ge ett mer exakt svar delar vi upp de olika lagbrotten i olika kategorier. Lagbrott i det tysta, civil olydnad och politisk terrorism. Moderaten Maria Abramsson har ju sagt så här till dig Jonathan.
2: Jag ska ställa en fråga som jag undrar om du kan svara på. Jag ställde samma fråga till Rosanna Dinamarca, hon kunde inte svara på den. Vilken stat tycker du är mest demokratisk? Hitler, Görings, Nazi, Tyskland eller Kuba? Tack, ja, ja, jag är inte besviken nu nej, Det här är no brainer alltså,
1: du, du ställer frågan, vem, vilken är mest demokratisk, Om vi med demokratiskt menar demokratiska valarna Judemördande
2: Hitlers Tyskland <laughs> Eller men alltså, Kuba
1: ja, nej, men det, alltså, Kom igen vi, vi vet ju alla att Hitler blev ja, ja, demokratiskt val Så
3: att säga Jag la ju
2: upp det här Jag är liksom borgerliga alebit Jag upp här så att ska ska kunna släma dina marker
3: Måste vi kräva ett svar från dig Maria? Ja, Kuba, det. Du, du sa något till Tyskland alltså, sa att Hitler var demokratiskt vald? Och det är väl på frågan? Ja, jag hade jag svar. Men vi får ändå tacka dig så ja. hemskt mycket för att du kom hit Maria Abrahamsson Gen...
1: <skratt> Reinfeldt och komponis svarar så här på ungefär samma fråga Detta betyder också att beslut som syftar till en demokratisk stat beslutar att avskaffa sin egen demokrati är oacceptabla det klassiska exemplet är Hitler som valdes till rikskansler på demokratisk väg även om man sedan använde odemokratiska metoder för att utöka sin makt och införa diktatur. Vi har alltså demokrati och diktatur och så Hitler som någon sorts gränsfall. En liten klassisk moderat mindfacker. Men alltså, är verkligen Hitler en jätte, jättebra
2: måttstock på just demokrati? Men då säger de inte där att det inte är ett bra alternativ?
1: nej, nej alltså, att demokrati
2: inte får avskaffa sig själv man får komma ihåg att det här är verkligen det här märker man ändå grunden till för de, 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 de hyllade i och och Gunhällsvik som är liksom verkligen gamla moderaterna och här kommer liksom nya moderaterna som ändå är som jag tror kan känna också ilskan mot att vara liksom, i det här genom socialdemokratiska samhället men sen nu kommer då i det här fallet med Maria Abransson, hon är liksom den nya gammel i eh, i nya moderaterna. Alltså en av de här alltså, hon, att här, där man liksom, att vara ett arsle är liksom en del att alltså, man, man ska vara det. Alltså, men det, det är sån alltså, med den här frågan det, liksom, det, det är egentligen att man ska inte tänka över den blev han valde inte man, man säger inte Adolf Hitlers Tyskland bara för att det, det är ett liksom, det är sånt, sånt otroligt svar. Du kan, liksom, du kan ställa var som helst emot alltså, och så väljer du andra men hon 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 kommer välja liksom alternativet för att <laughs> hellre än liksom att, att vara på något sätt vänster jag tror att de, tror att de här hatar vänstern lite, lite mindre än man jämför med de tidigare de fortsätter så här vi anser att före någon
1: överväger att bryta mot en lag som han eller hon av någon anledning inte tycker om måste man uttömma alla möjligheter att ändra lagen på demokratisk väg som sista utväg finns alltid möjligheten att bosätta sig i ett land med andra lagar. Även om det är något överdrivet att framföra som rejäl möjlighet. Är alltså Reinfeldts något överdrivna lösning på om du är missnöjd med lagarna där du bor att Passar inte så stick? Vad säger du Hans? Alltså, jag kan inte låta bli att reflektera över hur...
0: Upprad Moderaterna blev här i Malmö nyligen när, när man skräck en sista deportation. Tobias Billström över bron. Det här borde vi liksom någonstans ändå ligga i linje med den uppmaningen de själva har gett. Att, så här, gillar du att lagarna i Sverige så dra.
1: Vi går vidare till kapitlet olagligheter i det tyska. Tysta. Här kommer vi till den första kategorin. Politiska för, förbrytelser. mästerdetektiven Reinfeldt och Blårosen har hittat. De skriver... Skattebrott är en annan kategori av brott som oftast inre drabbar någon annan på ett mer direkt sätt. Det kan hävdas att skattebrotten delvis följer av ett orimligt högt skattetryck som inbjuder till olika manövrar för att undergå beskattning. Här blir också ett annat problem synligt. Lagarna ska vara enkla och överskådliga för medborgarna. Skattelagstiftningen är ett exempel på raka motsatsen. Snåriga regler i kombination med ett högt skattetryck gör att medborgarna anser det mer moraliskt försvarbart att, att söka vägar i lagens utkanter för att undandra sig i beskattning. Svart jobb, bidragsfusk och, undan och undanhållna inkomster är på väg att bli det normala. Laglydnad något onormalt. En oskicklig politiker har skapat onödiga brottslingar. Boken slår ju väldigt ofta hårt mot den som utför brott. Men just skattebrott, säger alltså vårt statsminister med anhang, är skapad av politikers otydliga lagar och därför moraliskt lite en gråzon. Alltså, hur mycket
2: mer moderat än så här får du bli? Jonathan. Nej, blir det är förvånande hur, att, att de, att, hur, hur de verkligen känner för, för att, det kan vara, att det kan vara jobbigt med att göra deklaration. Uh, det, det, är liksom den enda, det är det enda brottet de har någon som förstår det för. Det är ju trafikbrott, tar de också upp. Att det är krångligt. Och det gissar jag är uh, den, den, den besarra uh, skyltningen på Östermalm. Jag vet inte om ni har åkt bil på Östermalm, men det är nästan omöjligt, för att uh, varannan gata är ju enkelriktad. Uh, så att, så där finns det förståelse, tror jag. En att, liten gråzon. <laughs> ja, men där att staten är så komplicerad och bestämmande. Att, att det, man måste förstå att det blir eh, att man gör civilodernad. Medan det är lite diffust varför vänstern gör det. Jag förstod inte riktigt varför ung vänster gör som de gör. Det förklaras aldrig riktigt. För nej, det är aldrig tydligt.
0: Nej, det var egentligen ren ondska, ja. på något sätt som är oförklarlig. Men det spännande med det här ett stycke, tycker jag är att innan här har någon skrivit en lång utläggning om att man är upprörd över att svenska kyrkan gömmer flyktingar som ska avvisa till Bosnien. Det är man jätteupprörd över. Man är upprörd över människor som demonstrerar mot rasism. Det är också fruktansvärt. De miljöengagerade som nästan är värst av allihopa. Men de här som upprörde av små liksom krångliga
1: regelverk mot skattelagstiftningar, men
0: det är nog okej ändå att bryta mot lagen. Men ska du
1: gömma flyktingar? Nej, nej, nej. Vi går in på att gömma flyktingar, tycker jag, för det är det här kapitlet som heter Civil Olydnad. Det är just den öppna formen av lagbrott i politiska syften som ökat under 80-talet och början av 90-talet. Det kan handla om allt från sabotage mot militära flygplan, så kallad avrustning, till träd jag antar det är trädkramning och skorstensklättring. Genom att organisationer som Greenpeace använder civil olydnad har metoden fått ökad legitimitet. Politiken ses som trög och tråkig. Civil olydnad som något nytt och fräscht. De som använder sig av civil olydnad idag sätter sin egen rätt för andras. Miljökämpar stoppar produktionen i fabriken. Anarkoliberaler säljer sprit på gatorna. Och fredsvänner saboterar militärflygplan. Alltså, miljökämpe är all ära, men är det verkligen en spritlangande Johan Norberg på Malmö gator som är liksom det typiska exemplet på ny, fräsch, civil olydnad? Vad säger du, Nanna?
3: Eh, nej, men jag tänkte på någonting där i början, men sen tappade jag det av den här härliga beskrivningen. <laughs>
2: Men det finns en återgång till det som en annan sa om att, att det finns en sån aggression över att, att, de är, att, de riktigt, att de aldrig är riktigt nya och fräscha. Att det aldrig blir riktigt coolt. För att de gör ju också civil olinad. Som att inte betala skatt. som kan man exempelvis kunna se som är civil Men det framstod inte så fräscht. Och han, vad, heter han, vad heter han här? Uh, axén. Heter han, det? han gjorde en civil olinad när han kastade ut sin tv. Det blev ju inte lika fräscht kanske. Att, att det ingen, ingen kände att, att det var lika, lika hett när han åkte ut med bilen till... Uh, till återvinningscentralen. Att, att, att det är att det att kasta sten på synagogen.
3: Det fick mycket press. Vad sa du? Så det fick mycket press. Det fick mycket det press
2: var... men det var ju inte. Det var ju inte. Det var ingen som ville knulla med axeln <laughs> äh, 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 efter det. Eller? Väldigt. väldigt... Jag väldigt, alltså för om det är ändå är är driv, det, om det är det som är drivkraften bakom allt alltså, att, 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 om, om det är det som du menar är de, de här Kinos, Kinos äh, a, a, agrot, så är det ingen som tycker det jag bet
3: du hela boken handlar om att de är sura för att de inte får lycka
2: det var du som sa det det var ju du som sa det och då kan jag förstå att man blir surad, här är min civila olydnad varför? Jag Varför ger inte det här samma effekt? Liksom?
1: Stenen i handen på den starka och högljudda aktivisten blir därför en symbol för förraktet mot de svaga och tysta. Stenen kastas, kastats nämligen mot det demokratiska styrelseskickets hjärta. Och all vår samlade erfarenhet säger oss att det alltid är de svaga och tysta som blir lidande när samhällsklimatet hårdnar och det börjar blåsa snålt kring demokratins institutioner. Alltså, hur pompöst kan det bli egentligen?
3: Men jag tycker det var många sådana beskrivningar, så här: eh, demokratins hjärta och eh, demokratin är som ett skört träd som vi måste vattna. Jag tycker det var väldigt mycket så. Jag uppskattar det.
1: Nu ska vi gå på de faktiska extremisterna. Vi går på kapitlet extremisterna. Här ska vår fantastiska fyra äntligen berätta mer om vilka de här extremisterna är. Det finns framförallt tre grupper av lite olika karaktär, avseende mål och medel. Det är dels det vi ofta möter i media, de revolutionära vänsteraktivisterna, stenkastarna. Men samma fenomen, fast med andra uttryck, står också att finna längst ut i höger. Hon Frihetsfronten och dess portalfigur Christian Gergils- Dessutom har vi sedan valet en ny grupp, nämligen de politiskt korrekta riksdagsledamöterna som sitter i parlamentet men som samtidigt ser utom parlamentarismen som enda vägen till de nödvändiga förändringarna. Vi börjar med gruppen De Autonoma slash Ungevänster. Med huvudsätet i Malmö finns en grupp aktörer som kallar sig De Autonoma, fast egentligen är det inte en grupp utan flera. Likt tidigare i historien, när det gäller extremister, splittras grupper ofta upp under olika namn. Några grupper i denna autonoma rörelse till de är att betrakta som en sådan är anti det där är fan Peter Samuelsson som skrivit Är aktion. Djurens sprias autonoma antonoma antiimperialister och folkligt missnöje. Bakom dessa grupper döljer sig dock ofta samma personer. De flesta har mycket nära band med Ung Vänster och Miljöpartiet. En av de främsta personerna bakom rörelsen är Mia Halvarsdotter. Hon är engagerad i nej till EG, stoppa rasismen, kvinnofrågor, självförsvarskurser och stoppa bron. Hon om någon bevisar att dessa rörelser inte består av vanliga ungdomar som blivit förbannade på vuxenvärlden och gör revolt genom civil olydnad. Hon tillhör tveklöst den lilla grupp unga som skulle kunna påverka de andra och få till medierna i alla fall. Hon kommer nämligen från en proffstyckar och helorganiserad familj. Hennes mamma heter Eva-Britt Svensson och var ordförande i Nej till EU. Hennes syster heter Jessica Halvarsdotter och leder porrmotståndet i Malmö. Alltså, hon är engagerad i tungt kriminella gäng som nej till EG, stoppa rasismen, kvinnofrågor, självförsvarskurser och stoppa bron. Genom arvssynd genom sin mor kopplad i terrorrörelsen nej till EU. Alltså, det är inte direkt kommando Holger Mainz det här,
0: Det märks du inte vara med i rörelsen mot Öresundsbron. Det var... Det... Nej, alltså, ja, nej, det, här blir, det här är ju så dumt så att det, det knappt är, är sant
2: liksom. Och
3: det är en under rubriken extremisterna. <laughs> det här är ändå så här, nu har vi stegrat.
2: <laughs> Man brukar säga att varenda bok är skriven till en specifik avsändare. Att författare skriver till en specifik person nästan när de skriver en bok. Och de tackar Gösterboman. Man får ju en känsla av att det är just till Göster de har skrivit den här boken. <laughs> att det är en avgångspresent till honom. Där han får sitta och ligga, ja, så ja det, 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 det kunde jag ana. Äh, äh, ja så ja, hon håller på med sånt. Jo, jo. jag så med ja, håller på med sånt. Mm -hmm. Så hade jag känsla av. Och, 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 men du måste fråga dig med, med Bron skäms du för det? Alltså, var, du, var du där då alltså, du måste ju nu skämmas för det. Eller var du där, jag stod där med Olof Johansson och var orolig för att murtarna inte skulle komma in äh, till, till Östersund.
0: Alltså det, var, det var ju ett jättestort problem att saltet inte skulle komma in på skulle ja, ja, Vågorna skulle stanna. Det fanns också någon slags någon orkidé som bara växte på lednacken som skulle utrota oss
2: ja. på bro. Åker du bron eller gör du som Olof Johansson, tar fortfarande färjan i, i, i
0: ren protest? Ja. Alltså det är väldigt tacksamt med Öresundsbron. Ja. För varje gång man frågar så här frågan så här, Har du ångrat du någonting? Eller så har du ändrat uppfattningen. Jag kommer så här, Öresundsbron. Ja. Jag vill faktiskt erkänna det. Är, det, det var inte så roligt att stå på lernacken där, liksom i, ja. i regn och leva. Ja.
1: Vi går över till en annan, det är det kanske lite pinsam terrororganisation för vänstern. Vi går nu nämligen på terrororganisationen Kokosbollarna. Kokosbollarna hämtar sin rätt till lagöverträdelser från naturen. Ekosabotage är deras metod. Alltså, de hämtar sin rätt från naturen. Är det någon sorts druider vi pratar om där,
3: jag tycker mer att det är äh, vänsterns svar på Hufflepuff. <laughs> <Så> bara, kokosbollarna!
2: <laughs> men jag vill bara säga att här när, när vi sitter och skrattar åt de här äh, fyra personerna som sitter och skrev. Jag vill bara säga att här, när just när de skrev de här, då sitter de och skrattar åt er. Vilka fåntrattar som kallas för kokosbollarna. Så, så sitter de och, och garvar över löjligt det. får man ändå ge dem. Att här är, här är de som skrattar. Ja men här är det <laughs> <skratt> Kokosbollarna
1: har bland annat samlat in namn för civila olydnadsaktioner mot motorvägsbyggena Blockerat arbetet på vägvägar i Solna <skratt> Klistrat fast sig på Geoteknik ABs provborrningsflott utanför Djurgården och blockerat trafiken på Norr strand. De har alltså ett, samlat in namn. Två, blockerat trafiken. Och tre, klistrat fast sig på en provbordningsplåtte. Och de kallar sig kokosbollarna. Alltså, inte ens Hanne Kjöller hade kunnat titta på det här. Men... Det måste få
3: funnits så många tillfällen där de bara så här Okej, okay, ska vi tänka över det här namnet en ja. gång till? Är det någon annan som har ett förslag? Någonting, vad som helst.
0: Alltså, så här, jag känner inte, jag har ändå erkänt på året jag var varit med på bron och att dreads. Men, men för... du var med i kokosbollarna? Med? Nej, det var jag ju inte. Och frågan är, finns det någon av de gamla kokosbollarna som idag är ändå så här, ja,
1: jag var ändå med i kokosbollarna. Ja, någon har någon här varit med i kokosbollarna? Nej. Ingen vill erkänna. Det finns ett mörkt förflutet där.
3: Jo, men det här borde du fokuserat på i boken. Att vänsterna hade kokosbollarna.
1: Men har egentligen firma Reinfeldt ett enda exempel på faktiskt autonom terrorism i boken? Ja, det var väl hon på som hällde blod på en veranda. Men det är väl egentligen det enda som ens kommer i närheten av någon sorts. Sen är det den där stenen som de kastar i ett skyltfönster. Stenen i handen på den starka. Är det allt? Är det allt ni har att komma med?
2: <laughs> Men vi har massor av exempel just nu ska man inte på men 94 vet jag inte eh, hur ni hade det ni är väl värre nu hugger folk i ryggen och sånt där eh, eller hur mm. Ja, men eh, jaha. det gör ni ju folk som springer sin väg tar ni fram en kniv och hugger dem i ryggen vi går vidare till nästa grupp men vad var frågan om ni har några bättre exempel. Nej. Ja, du gav han, mig ett
1: bättre exempel.
2: Han, han, hade, han hade uppenbarligen ja. Men ni har ju förstört den där av det i och för sig.
1: Ja, mm. det är ju det. Stenen i handen ja. med den starka. Ja, det. det var det gänget som gick fel mm. 1994 ja. när Sverigedemokraterna bestämde sig för att inte demonstrera på 3 ja. november. Men jo, jo. Alltså, man måste ändå säga här, att det, det, här, det finns ju extremt svaga
0: samband här. Man säger ju till exempel i den här boken att det finns ett, ett direkt samband mellan kårhusokkupationen mm. i Stockholm 1968 och ja. Bad mainhof -ligan. Den, den, den röda linjen är ganska svår att se eh, med tanke på vad det var för som var med i
2: det var liksom Jan Gu, ja, Carl, ja. Carl Bildt och ja. Olof Palme. Men den, den var det är, det är orättvist att jämföra. Just med Corus-operationen är, ju, är ju nästan patetisk i att den var så oerhört o, äh, äh, våldsam. Att de, de, de var ju så otroligt inspirerade över vad som hände 1968 i, i Paris- och bland annat då så hade de bestämt sig liksom att efter kårhuset lämna korhuset och gå genom stan de hade väntat man hade något för revolutionen skulle ju börja, eller hur? man får en telegram från, från Bollnäs att något fackförbund där, i någon fabrik möjligtvis kunde tänka sig att skicka ett telegram och stödja kårhuset och sen så skulle de liksom alla studenterna ut och liksom göra precis sådär, de här häftiga kravallerna som det var eh, och sen så skulle de bland annat storma operan för det hade de gjort i Paris springer fram till operan de på operan stänger dörrarna, de rycker lite i dörrarna, går därifrån. Det är oerhört mässigt. Sen så liksom slutar ju allting klockan fem, för då blir alla hungriga och ska gå hem och, och, gå hem och äta. Så där, det är verkligen orättvist att jämföra den här patetiska vänstern som inte orkar dra extra hårt i en dörr och kan vänta med middagen, skjuta upp middagen till klockan sju eller någonting. Inte nödvändigtvis behöver äta middag prick klockan fem.
1: Vi går vidare till nästa grupp. Politiskt korrekta riksdagsledamöter. Ett fenomen som uppstod i och med det ökande väljarstödet för Vänster- och Miljöpartiet var att personer som aktivt stöder utomellan verksamhet tog plats i demokratins högborg, riksdagen. Hanna Zetterberg, mer känd som Rövardotter. Det är alltså hon som spelade Ronja Rövardotter, bara så än för sina politiska förtjänster är en annan person som öppet stöder och medger att hon deltagit i aktioner. Eva-Maria Fast intervjuar henne delvis om de här frågorna i vår bostad 10, 1094. Där säger Hanna bland annat att hon skänker bort en del av sin riksdagslön till en särskild fond inom Vänster. En fond vars pengar ska användas till utomparlamentariskt arbete. Som till exempel på, som exempel på aktioner nämner hon bland annat aktioner mot porrindustrin. Hon har själv medverkat i sådana. Hanna Sätterberg måste vara en av de mest... Uppmärksammade nykomling i riksdagen någonsin. Hon uppfyller alla ingredienser av politisk korrekthet som man kan önska sig. Att hon samtidigt som hon har i demokratins förnämsta uppdrag att vara folkvald i riksdagen med sin skattesfinansierade lön finansierad verksamhet som syftar till att ödelägga hela den demokratiska traditionen är tydligen den typ av dubbelmoral som accepteras av svenska journalister. Alltså, sett den här boken. Hur orimligt är det att Reinfeld och gänget börjat misstänkliggöra Anna Zetterberg för hennes nära kopplingar till det autonoma nervnätverket Mattis Mattisrövarna? <skratt> Vad säger du nu? Känner du att det finns en realistisk chans att även Mattisrövarna kan dyka upp bland kokosbollarna?
3: Ja, alltså, det hade varit ett mindre jobbigt namn.
1: Men sett i föregående exempel den autonoma rörelsen gör, är det då verkligen så himla farligt om en liten 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 riksdagslön slinker ner i kokosbollarnas klisterkassa? Ja,
0: men så här igen, liksom, så här, här märks ju bitterheten hos de här liksom, fyras gäng. Här har de tagit på sig sina bästa pärlhalsband, pressat kostymen, kammat sig, satt sig och väntat på komma och så går de bort till Ronja Rövardotter istället. <laughs> det är
1: klart de blir bitter och besviken. Vi kommer till lite längre fram. Vi går vidare till en annan grupp som Reinfeldt verkligen hatar. Och det är de man kallar för högerns lagöverträdare. Man skulle lätt kunna tro att civil olydnad och utomparlamentarism bara är ett fenomen på yttersta vänsterkanten. Men det är fel. Hos den yttersta högern, framförallt bland självutnämnda nyliberaler, förekommer det också. För vänstern är det kapitalismens förtryck som legitimerar lagöverträdelsen. För dessa högerkrafter är det statens förtryck. En titt i Frihetsfrontens tidning Nyliberaler säger ganska mycket om den verksamhet Frihetsfronten har kommit att använda sig av. Höstvinternumret 1991 är mycket illustrativt. Redan på framsidan skvallras det om Illegal spritklubb. Vänder man på bladet, finner man en annons för kombinationsläkemedlet Resolv, ett läkemedel ett baksmälla som är förbjudet i Sverige men som säljs i USA. Frihetsfronten importerade olagligt och bjuder ut det till tidningens läsare. Några sidor längre fram följer ett reportage om flyktingar som medlemmar i Frihetsfronten gömt. Ytterligare några sidor längre fram bjuds den i Sverige förbjudna efterrätten i Gjelly ut till försäljning. Sedan följer en artikel om den klubb som skulle komma att bli från det stora mediala genombrott. Deras svart klubb på Sant Eriksgatan 89. Därefter utbjuds det i Sverige förbjudna läkemedlet Idu till försäljning. Följt av hembränningsapparaten Otto. Sedan under titeln Fria marknaden erbjuds säljare och köpa av svart arbetskraft till reklamplatsen. Nästa sida, reklam i Sverige förbjuden givetvis av Gordons Gin. Avslutningsvis täcker JB's Whisky reklam baksidan. Alltså svartklubbar, kombinationsläkemedel, gömda flyktingar, I hembränt och svart arbetskraft. Alltså låter inte det här som vilken utekväll på Möllan som helst. Vad säger du Anna?
3: jag kanske man har ett lite mer spännande liv än vad jag har.
0: Men äter de verkligen gällig på Möllan idag?
3: Nom nom. Det är varje efterfest. Varje.
1: Men vad är det som får dem att avsköra dem här så mycket?
2: Alltså, varför han tycker varför så illa dem? de här så mycket? Ja, men, eh, och, om, vi, om vi utgår... Alltså är vår, är vår tes att de är sura för att de inte får ligga? Alltså för det känns lite som att det är vår tes här. Eh, och, eh, i, I så fall så är det ju... för att han, den här, vet han, han som hade den här? Eh, som hade frisat.
1: Uh, han hette
2: nej jag glömde på det. Jag kan va Gerrick Gerrick. Christian Gerrick. Ja just det. Det var Men han, han var med i farmen sen också. Ja, ja han vann den sen. <laughs> uh, och han 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 åt om vet han, Matinsa, de, de de startade den här och de måste varit de coola killarna. De måste liksom ha varit det är liksom den coola högan. De knarkade, högen. De knallade de vad heter det de de gömde liksom invandrare på skoj De, var, liksom, de, var, de gjorde massa coola grejer eh, Och jag kan tänka mig att och de, och de var ju lite kompisar de, Jag får mig att de umgicks lite med dem eh, på, liksom, vid, vid sidan om. Och att de liksom fick komma in på festen Och de, de, de kanske inte ens fick komma in på festen Och, och de var så otroligt sura på dem Och de har också något så konstigt Hela boken har ett så konstigt eh, Förhållningssätt till civil olydnad Alltså att, eh, att Civil olydnad kan få eh, Politiska effekter Eh, eh, och, och det liksom är fel. Och hela grejen med den här, den här klubben är att eh, den eh, fick kred för sen att vi fick uteställen öppna klockan fem. Eh, men det vill de samtidigt inte ge dem. De är, inte, de är, de är också ogina mot dem. Att, att, att den här häftiga klubben liksom fick, liksom faktiskt fick politisk effekt. Liksom.
1: Vi går vidare till kapitlet Media som livsluft. Vilken typ av nyhetsvärdering görs då i Sverige när det gäller politiska ställningstaganden? Vem syns och varför? Vi menar att hierarkin inom nyhetsvärderingen som avtecknar sig ser ut enligt följande: 1. Den politiska elitens åsikter, 2. De politiskt korrekta åsikter, 3. De politiskt inkorrekta åsikter, 4. Vanligt folks åsikter. Den politiska eliten består av partiledarna och några få till partiledningen i partierna. De står för den egentliga rapporteringen och partierna står för de olika viktiga frågor. Det som sedan också blir riksdagens beslut. Till och med inte denna lilla elit, då gäller det att antingen vara politiskt korrekt eller extremt inkorrekt. Det politiskt korrekta står idag vänstern, feministerna, kvinnor i allmänhet. Och de yngsta riksdagsledamöterna i vad vänsterkanten för. Alltså kvinnor i allmänhet. Alltså blir det inte lite tydligare med det här statementet att varför länken moderatkvinnorna var röd på Wikipedia fram till typ 2010? Vad säger du
3: nu nu? Eh, nej men som kvinna då. <laughs> Så får jag väl då hålla med. Jag ska. Eh, nej, det är jättekonstigt. Eh, många små många konstiga såna passager i den här boken. Så kanske bara två ord som ni bara kunde peta bort.
1: <laughs> Men vad är egentligen det här gängets problem med typ alla utom gamla gubbar? Fast är det inte det som är liksom också hela deras
0: huvudtest. Det stora problemet i dagens samhälle är typ så att ungdomar sitter inte välkammade och lyssnar på typ så här Ulf Dinkelspil, Per Unkel... Uh, och det här gänget, liksom. hade vi bara liksom med Anders Björk så hade liksom allting bara ordnat sig.
1: De beskriver ju faktiskt vad som är problemet med det här. På sikt kommer detta att föra en medelklassens revolt, något vi redan kan spåra i USA. Det var också denna utgångspunkten som begreppet political correctness föddes- när medierna i så hög grad exponerade svarta, homosexuella och feminister kände sig de vanliga vita heterosexuella männen förfördelade. Det var inte politiskt korrekta och därför fick de inget utrymme. Alltså, vad är det här för jävla avpixlat kommentarer vi sitter och läser?
3: Är det här du menar att de är så bra på? <laughs> Se framtiden.
2: Ja, men det, är väl också, det är väl lite det är väl Sverigedemokraternas äh, retorik nu. Vi måste komma ihåg att Moderaterna länge var högerns galna hund. Det, det måste vi komma ihåg. Alltså, så med med, med rött i Folkpartiet så, är ju, så, så har man, liksom, har man liksom skrämt in högerväljare till Folkpartiet genom att peka på äh, när den här fradga äh, äh, tuggande gycken, liksom. Och det är ju liksom på senare tid med Reinfeldt som de plötsligt har liksom tagit, tagit Folkpartiets position att vara, liksom, att vara här i mitten. Så att de var de var tokare. Nu är de mer städade. Men de försöker ju... De, försöker hela, alltså, de har ju också det här med att de hela tiden att de känner egentligen vad folket vill ha. Nu är den här debattartikeln om att man borde förbjuda eh, eh, tiggeri. Ja, eller ge
1: hemvärnet ett luftvärmskanon. Där, ja, precis. Mycket. Det är gamla Moderaterna som är förvägt tillbaks.
2: Men jag måste ändå bara
0: också... Det, det som slår igen den här liksom är att när jag läste det här så börjar nynna på liksom den här liksom humorlåten. Det är bögarnas fel. För igen blir det så här. Det är för mycket bögar på tv, därför blir folk nazister. Det är också ett märkligt samband här. Och det som också blir så att provocerat för det här är trots allt 1994. Alltså... Typ After Dark var i fortfarande. Vi, hade, liksom, vi, hade, vi skulle vänta ett helt år innan Mikkis i rederiet gjorde liksom, den första kyssen i svensk tv-historia. Vi där vi befinner
1: oss, och då rasar man över att det är för mycket homosexuella på tv. En bok av Fredrik Reinfeldt är inte en bok av Fredrik Reinfeldt utan ett lite mer skönlitterärt grepp. Vi minns alla en science fiction från det sovande folket. I det här fallet så är det en liten historia som heter En dag i staden. Jag ska nu läsa hela En dag i staden. Häng med. En dag i staden. Anders vaknar halv åtta av att väcka klockan ilsket. Han masar sig långsamt upp ur sängen och in i duschen. Efter att vattnet har strilat i två minuter ger han upp hoppet. Ännu en morgon utan varmvatten. Det är tredje gången den här månaden. Förklaringen kommer när Anders slår på lokalnyheterna. Aktionsgruppen Stoppa överflödssamhället har klättrat upp i skorstenen på sopförbränningsanläggningen. Anders förklara förklaras utan varmvatten, åtminstone fram till lunch. Anders suckar tungt och petar ner två brödskivor i brödrosten. När han irriterad och lätt stressad backar ut bilen ur garaget kommer dottern Lisa oväntat hem från skolan. Elevkampanjen, förklarar Lisa, har utlyst generalstrejk i stadens alla högstadieskolor i protest mot nedskärningarna. När hon kom till skolan var det fullt kaos. Polisen började ut aktivister från elevkampanjen om någon hade sprutat in tårgas i kapprummet. Lärarna sa åt eleverna att gå hem och komma tillbaka efter lunch. Sådana typer borde spärras in, tänker Anders. Rätta till slipsen och kör den välbekanta vägen mellan de morgontrötta husen ut mot motorvägen. Han svänger upp på motorvägen och fortsätter in mot stan. Efter tio minuter står trafiken helt stilla. Anders slår över bilstereon till lokalradiokanalen. En upphetsad demonstrant från stadens miljövärn skriker in i reporters mikrofon. Någon måste sätta stopp för massbilismen. Politikerna bara pratar, men vi tar ansvar för miljö och vår framtid. Därför sitter vi här idag. Jävlar, nu blir jag sent till jobbet och får ta med mig alla papper hem ikväll, tänker Anders. Jag skulle ju följa med Olle till fotbollsmatchen. En halvtimme senare kör polisen med påsagna blåljus förbi vägrenen och ytterligare en timme senare kommer trafiken igång igen. Anders rusar in på kontoret strax när elva med andan i halsen han slänger av sig rocken och häller upp en stor balja kaffe posten inne kommer precis innan Anna sticker in i huvudet och undrar om man ska med på lunch jo svarar han, men du får bli på företagets egen matsal, det finns ingen tid till annat hastandes genom korridorerna känner Anders hur magsåret börjar göra sig påmint. det är mer än två månader kvar till semestern det här fungerar inte bear with me, det fortsätter Lite förvånande märker han och Anna att det inte är någon kö till matsalen. Förklaringen kommer vid kassan. Ulla bakom disken meddelar med en beklagande blick att det bara finns sallad idag. Det kommer inga köttleveranser varken igår eller idag. Stadens militanta veganer, gruppen Rädda våra djur, stoppade alla transporter i två dagar i rad. Anders skakar på huvudet och blickar med uppgiven myt mot alla kartmatsedens lövbit och en fritt. Han bestämmer sig slutligen för en sommarsallad, men tillägger att det ska vara med mycket dressing. Kvart i tre går strömmen och Anders Bildskärms locknar. Helvetet, tänker han. Jag har inte sparat projektet på hårdisken. En och en halv timmes jobb åt skogen. Den här dagen börjar likna en mardröm. Eva rusar in på kontoret och meddelar att polisen har gått ut med en rikslarm. En aktionsgrupp som kallar sig Våga vägra kärnkraft har sprängt kärnkraftledningarna precis utanför Kärnkraftverket. Hela stan får klaras ut av ström i minst två timmar. Resten av arbetsdagen förflyter i skumrasket och strömmen kommer inte tillbaks förrän Anders vid halv sju tiden knäpper ihop er in och beverkar sig hemåt. Vi är snart igenom det. Redan i trapphuset hör Anders att något händer på gatan utanför. Det är upprörda röster och någon talar högt i megafan. Han kommer ut på gatan och hamnar mitt i en folksamling. Ett tjugo-tal medlemmar i föreningen Aktiv Frihet säljer hembränt sprit och egenhändig cannabis ...till ett hundratal hugade spekulanter. Polisen har just ordnat förstärkningar och stormar fram mot folkhopen. Innan han vet ordet av är Anders upptryckt mot en husvägg av två bestanta poliser. Det går åt en halvtimme till att övertyga polisbefället att han bara ska hem från jobbet. Med en känsla av desperation och irritation bland och med trötthet beger sig Anders mot bilen. Väl framme får han en chock. Alla bilar på den lilla sidogatan har blivit vandaliserade. En volvo -ägare står vid sin 240 med inslagna sidorutor och skriker till en kvinna på en balkong att nu får det vara nog! Det är dags att spärra in buset! Anders motorhuvud dekorerad med inrispade krossa rasismen och strax nedanför kapitalism är lika med rasism. Anders svänger portföljen i backen, sparkar på bakdäcket till den omedelbara ilskan har lagt sig. Väl hemma rasar Anders ihop i tv-soffan framför Aktuellt. Den stora nyheten är de senaste opinionsmätningarna inför riksdagsvalet om tre veckor. Partiet Lugna gatan har gått fram kraftigt i opinionsmätningarna och närmar sig 30%. Studiereporten intervjuar partiledaren. Den lilla karismatiska mannen stryker bort luggen ur pannan och förklarar framgångarna i opinionen med ett röst. Människorna har börjat tröttna på kaoset på våra gator och torg. Vi är det enda parti som konsekvent kräver ordning i Sverige igen. Vi måste ta hårda nypor mot alla kriminella som terroriserar vanligt folk. Polisen måste ta större befogenheter och jag anser att även militären måste ta sin del av ansvaret. Det vi ser idag börjar ju likna ett krig. Vi ser som vår främsta uppgift om vi får det svenska folkets förtroende att återställa ordningen. För ett par år sedan hade man nog skrattat åt den här typen, tänker Anders. Men säger ju han säger ju precis som det är. Någon måste göra något åt det. Och de vanliga politikerna bara pratar och pratar. Han ska nog få min röst i alla fall. Så farligt kan det ju inte vara. Punkt, punkt, punkt. Når alltså Reinfeldt-slutsatsen att om vi inte slutar demonstrera för fred och en bättre värld omedelbart så kommer Hitler ta makten.
2: Det är en dålig dag han har också, Man kanske önskar att autonoma vänstern kan eh, schemalägga bättre. Att de inte behöver göra allting just den där
1: dagen.
2: För de det verkligen till den där dagen.
3: Det ser helt emot kött. Svårt inte på ett år.
2: Det är liksom inte mat utan kött.
0: Sitter med och känna så här. alltså Nobelprislitteratur.
1: Det kommer inte. Det avslutande citatet kommer från kapitlet Att förändra för att bevara. Och det är klart att team Reinfeldt står redo med en skapa bitterhet efter det här. Vem bryr sig om vad en vanlig politisk aktiv är med? Det rapporteras det i lokaltid genom möten och debatter. Det är ytterst sällan som de komplicerade sammanhangen bakom besluten kommer fram. Det som inte kan sägas på en halv minut i tv är inte ens värt att fundera på. De enda politiker som utgör undantaget är partiledarna och några enstaka tunga företrädare i de politiska partierna. Ytan blir viktigare än innehållet. där with me now. Ett tydligt exempel är de nyvalda ledamöterna i riksdagen. Utan att göra anspråk på någon vetenskaplighet vågar vi påstå att av de nya ledamöterna i riksdagen har tre, fyra stycken tjejer med invandrarbakgrund fått hälften av all massmedial uppmärksamhet hittills. Alltså, i hela den här boken så har nog inte något sannare skrivits, alltså en raden, utan att göra anspråk på någon som helst vetenskaplighet. Hur fan tror ni att de kom fram till den här slutsatsen?
0: Ja, men det är väl en sån här klassisk, så här, de, de är ju som, som fyra små gubbar i, i ungdomars kroppar här alltså. Det är en gubbtolkning. Här har vi liksom någon, så här, någon ung person som kommer fram snabbt i politiken. Det beror nu på att det, det är en kvinna eller invandrare. Det kan inte handla om att det här kanske är ledamöter som är duktiga eller kompetenta. Eller alltså den här gubbbitterheten är ju liksom helt drypande. Alltså, det är ytterst ovanligt att den kommer redan när man är... Vad är den här? Han som inte vet vem det är. Han är väl typ 24 eller någonting? Han ja, hon
1: är väl 21. Ja. ja. Och är gubbgrinig redan. Ja, uh, ja nej, men det, det är imponerande. Om man ja. kan
3: ju trösta sig med att eh, dess så har det varit en tre, fyra killar eh, utan invandrarbakgrund som har varit typ statsministrar. <laughs> så det kanske är ett litet tröstpris. <laughs> för den orättvisen.
2: Men Det är konstigt att de med, att med är så, sådär man brukar säga att man tänker med, med, med hjärtat när man är ung och med hjärnan när man, är, när man är gammal och därför så är man moderat när man är äldre och ung när man är vänster Ung är när man är vänster? Ja, det är vad säger jag. Ja. ja, det är samma sak Man är vänster när man är ung och det kom att jag Min morfar som var supermoderat han, äh, han äh, var så glad när jag gick med i vänster, äh, för då kände han att jag är på rätt väg att jag, att jag, liksom, jag följer bara jag, jag följer bara naturligt. jag, jag berättade för att jag hade gått med i för att jävla som morfar och så sa tog han in och så talade han med mig och så sa han att du vet att Olof Palme var ungmoderat <här> 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 alltså, vi kan klappa axeln för att det är, liksom fel väg. det är fel väg att gå. Liksom. Då blir, är man moderat som ung, då blir man Olof Palme. Och det är ju det värsta som finns. Enligt morfar då. Sen finns det många som tycker bra om Palme. Vem ska läsa den här boken då?
3: läser den.
0: Hans? Jag tänker egentligen så här om, om man ska vara lite allvarlig så Alla som tror att Reinfeldt är liberal skulle läsa det här För här kommer han ju ut som så här ärkekonservativ Han är ju så stokkonservativ stockkonservativ I sina liksom, beskrivningar av samhället Och liksom, människorna här Det
2: finns ju inte ett liberalt kommatecken i den här boken Men du tycker att han är Du måste tända ändå för Tycker du att, 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 att så här är han egentligen Det här är det han tycker egentligen Han tycker att det är för mycket böger på tv <här> Men, Eller?
0: Ja, vad ska man
1: säga Jag håller med, vad ska man säga Det kanske är det som är den bilden som sprids på internet nu När Filippa ser så förvånad ja. ut i Pride-paraden Hon är förvånad över att Fredrik är där <laughs>
0: Men jag tänker så här, Reinfeldt gör just ytterst ändå vara, så här, för att bli populär och inte bli den där mobbade killen i Kino som ingen intervjuar. Ja. Så har jobbat med den här superfolkligheten. Det är ju bara ja. dabass och det är korvgryta. Ja. Och det är ju liksom, vad, är, vad finns det något som är mer folkligt än bögre på tv nu för tiden? Ja. Liksom, det är klart, det nu numera väl ingår ja. i liksom,
2: konceptet. Men jag håller med, med att, han, att, han, att han, han, han stör sig på stak som, som stör. Han stör sig på ung på vänster som stör. Och han stör sig på miljöpolisen som stör. Han stör sig jättemycket en Måkesson. För att han stör. Och det är det, Han tycker inte om saker som som stör. Kom aldrig ingen djupare politisk analys att kalla om. Stryk det.
1: Vad har ni då lärt er av att läsa den här boken? Hans.
0: Alltså en sak jag lärde mig var att man faktiskt kan ha en riktig källhänvisning, en bok där det står internet 11 maj och komma undan med det Hur kan internet 11 maj inom parentes vara en korrekt källhänvisning? Jag ska börja köra mycket mer med politiken Vad får du därifrån där på oss? Internet 11 maj tror
1: jag Nanna
3: jag har lärt mig allt om demokrati. Det <laughs> På 40 sidors genomgång. Så.
2: Ja, det blir att vad vi har lärt oss att det blir lite löjligt när man, när man ska ha, på något sätt, göra en litterär skildring av sin politiska vision eller sin politiska skräck. Det gäller grejer och det gäller Aten också.
1: Jag har i alla fall lärt mig att Ung Vänster är en terrororganisation. Att Fredrik Reinfeldts karriär som författare håller jämn nivå med George W. Bushs måleri <gör> Och framförallt har jag lärt mig att aldrig låta kokosbollar och klister falla i fel händer. <gör> Teatergruppen Nationalscen sätter för övrigt upp stenen i handen på en starke som teaterföreställning med premiär första september på Teater Alma. Så om ni vill veta mer om Fredrik Reinfeldts författarskap så bör ni kolla upp Nationalscen. Med de orden är flumskolan slut för idag. Ett stort tack till Hans Linde, Nana Johansson och Jonathan Unge. Och ett stort tack till er i publiken.